1: 快别说了，不知道咋回事。最近每次吃了猕猴桃，嘴这一圈都痒痒的，是不是过敏了呀
0: ？有可能，比如有些人在吃完某种食物之后，会出现肠胃或者是皮肤的不适，但其实这并不都是食物过敏，也有可能是食物不耐受。食物过敏呢，是人体的免疫反应，免疫系统的错误应答是诱发过敏的原因。比如说，我们吃了东西之后，嘴唇肿胀、眼睛浮肿、起皮疹，或者是出现喘鸣，甚至是引起过敏性的休克
1: 。哦，原来是这样啊！我刚刚查了资料，发现食物不耐受和食物过敏截然不同。食物不耐受虽然更常见，但不会诱发变态反应
0: 。那说到这里啊，我觉得有必要和大家解释一下，什么叫变态反应。变态反应呢，也叫做超敏反应，它是指免疫系统对机体无害性的物质，比如说花粉、动物皮毛等过于敏感，发生了免疫应答，对机体造成了伤害。比如说我们日常遇到的皮肤过敏、皮肤瘙痒、红肿，就是一种变态反应
1: 。那胀气、腹胀、胃痉挛以及腹泻，都可能是胃肠道营养吸收不良的表现。出现以上情况的诱因可能是人体内缺少某种特定的酶，从这个意义上来说，可能是天生就没有
0: 。比方说，乳糖不耐受患者的基因中缺少乳糖酶。所谓乳糖，就是牛奶中的糖。乳糖不耐受的发生率在不同人群中也不一样，亚洲人几乎都有点乳糖不耐受的症状。生活在加勒比地区的黑人乳糖不耐受比例占到 80% 而北欧人这个比例只有 50% 很多人以为自己对乳糖不耐受，实际并非如此。所以，如果怀疑自己缺乏乳糖酶，那最好还是让医生给诊断一下。
1: 因此，对乳糖不耐受的人也不必对所有乳制品都敬而远之。其中，大部分人只要每天牛奶饮用量不超过三百五十毫升，就不至于引起任何令人难堪的后果。相比之下，酸奶更容易被人们接受，因为它们是经过发酵的牛奶
0: 。另外啊，值得注意的是，食物不耐受呢，区别于食物过敏，不一定呀、啊、需要我们完全的进食。比如说，喝牛奶出现腹胀、排气，甚至腹泻，只是对乳糖耐受不良，而不是对牛奶蛋白过敏。所以啊，大家可以选择饮用酸奶，而不引发症状。